2: Hoy es viernes 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Si le piden dinero, tenga usted mucho cuidado, le hagan propuestas de cualquier tipo, tenga mucho cuidado, Día de los Inocentes. Y bueno, pues nosotros estamos aquí para informarles, aquí en Prisma RU de Radio UNAM, todo el equipo listo y el equipo que lleva toda la información hasta ustedes. Mi nombre es Deyanira Morán y los invito a que nos acompañen eh, de aquí hasta las 3 de la tarde. Tendremos mucha información, nos acompañaremos acompañará a Dulce Güete en Melomanía también y ojalá que nos acompañe, nos haga llegar sus comentarios a través de las redes sociales y pues comenzamos, relatamos al mundo.
1: Opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Campus RU.
2: Realiza la UNAM inventario de flora del Valle de Tehuacán-Cuicatlán para conservar la biodiversidad. La información la tenemos con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Adelante, Cindy.
3: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. A través del Instituto de Biología, la UNAM realizó un inventario en el Valle de Tehuacán, Huicatlán, recientemente inscrito como bien mixto en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO por su riqueza natural y cultural. Gracias a esta labor que comenzó como proyecto institucional a partir de 1979, hoy se tienen registradas 3.600 especies y sigue el trabajo de campo con el descubrimiento de nuevas plantas, alrededor de tres por año, en pequeños huecos que aún quedan por explorar. Rosalinda Medina Lemos, académica de la entidad universitaria y coordinadora del proyecto, refirió que el estudio es necesario para contribuir al conocimiento y conservación de la biodiversidad que alberga nuestro país.
4: El interés por esta región viene desde los finales del siglo XVII, en particular, este, lo que llama la atención de, de esta zona Corresponde a las comunidades que nosotros les llamamos Matorral Jerófilo Y bosques muy secos que les llamamos Bosque Tropical Caducifolio Está aquí este, delimitando las comunidades más interesantes Que más o menos se apegan a esto Lo que pasa es que el, el, el territorio es muy complejo Por su geomorfología y serranías y todo Sí, realmente es un conjunto de valles. De repente hay valles, de repente hay sierras. Este es el reporte que tenemos.
2: Muy buenas tardes. Señalan en la UNAM que la política de prohibición de drogas internacional solo ha propiciado que se disparen otros delitos. Adelante Dulce García con toda la información.
5: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En el marco del seminario La Crisis, el Estado y los Movimientos Globales en el Mundo Actual, el doctor Edgar Guerra, profesor investigador del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas en Aguascalientes, habló de los efectos y las consecuencias que tiene el actual régimen de control y prohibición de drogas.
6: Ha habido más este, consecuencias y efectos adversos y negativos... Y sobre todo ha fracasado en los objetivos que se había planteado. Es decir, no tenemos una disminución en el consumo de sustancias ilícitas. Y peor aún, no solamente estas han aumentado, sino que han aumentado el número de sustancias desconocidas y el número de sustancias, además, mucho más dañinas que las que teníamos hace 15, 20 años. Peor todavía, la estrategia... Eh, política que muchos estados este, eh, en el mundo han implementado para hacer frente al tema de las drogas ha producido efectos todavía más perversos. La estrategia de militarización y de combate frontal mediante el uso de las Fuerzas Armadas a las organizaciones criminales ha producido más efectos que eh, negativos. Entonces tenemos que este régimen internacional de drogas ha por un lado eh, producido efectos en el tema de la seguridad pública y por otro lado efectos negativos en el tema de la salud pública.
5: Señaló que detrás de la política de prohibición de drogas internacional hay otros intereses.
6: ¿No? Hay muchos estudios que nos hacen ver que en realidad fue una política que se fue construyendo históricamente con otros intereses y otros motivos. Intereses de control poblacional, intereses económicos, ¿no? especiados por las grandes empresas farmacéuticas juicios, morales, moralina detrás, etcétera
5: Dijo por otra parte que en México el uso del ejército para combatir a los cárteles de drogas empezó a aumentar otro tipo de efectos sociales, tales como una fusión entre el campo criminal y el campo social, así como entre el campo político y el campo criminal.
6: ¿Qué quiere decir esto? Que en muchas comunidades donde se siembra amapola en Guerrero, por ejemplo, o donde se produce eh, heroína o goma de opio en Michoacán, las comunidades fueron capturadas, a veces cooptadas, no es lo mismo, por eh, las organizaciones criminales. Organizaciones criminales que en un contexto de guerra necesitaban también hacerse de muchos más recursos. Si ya había cierta connivencia entre organizaciones y algunas comunidades a partir de 2006 en muchas regiones del país, y sobre todo en Michoacán, en Guerrero, esta convivencia se hizo muchísimo más estrecha.
5: Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Nos encontramos con el escritor y periodista Mario Mendoza. Vamos a platicar de su último libro, pero también vamos a platicar, porque está aquí en México, él es colombiano, y queremos platicar con él de sus libros, de este libro que va a presentar también en la Feria del Libro de Guadalajara. Y nos encontramos, Benito Taibo, director de Radio Unam, y yo aquí con Mario Mendoza. ¿Cómo estás?
7: Hola, un placer y encantado de estar en México, que es como mi segunda patria. Y, y justamente hablando de esto y de tu, esta fascinación por
8: aquello que no entendemos, que no comprendemos, que no, que no está al alcance de nuestra mano eh, sirve para la creación de mundos claro. eh, tú hiciste una enorme y maravillosa creación de mundos con tu saga juvenil cuéntanos un poco este proceso
7: eh, yo recorrí
8: el, nombre de la saga? el mensajero
7: tienes? de Agartha claro. yo recorrí todo el continente Benito e incluso vine a México vine a México un par de veces para hacer trabajo de campo, eh, el primer volumen justamente Zombies arranca en México y arranca en el jardín de Edward James entonces yo fui a visitar el jardín de Edward James James era amigo de Picasso era un amigo de Dalí, era un surrealista bueno Ahora que hablamos de, de pararealidades, ¿cómo olvidar el movimiento surrealista? ¿Verdad? Es un movimiento que se hizo unas preguntas increíbles y que condujo a Freud finalmente al inconsciente a unas conclusiones que realmente valen la pena. De hecho, yo creo que uno de mis sueños, si algún día fuera un individuo muy adinerado a mí me, y pudiera vivir de mi trabajo tranquilamente, yo pondría una oficina de asuntos surrealistas.
9: ¿Verdad?
7: Que era lo que tenía Breton. Breton puso una oficina de asuntos surrealistas en París y me sentaría en un escritorio a esperar gente que llegara a contarme cosas increíbles. México, ¿Te imaginas un banco, un, un banco de información en donde uno para un personaje lo que hago es sacar la historia 324 la historia 14? 14, verdad, y haría un banco de personajes y ahí empezaría a montar prácticamente todo un universo entonces yo vine a México y vine a México a uno de los sitios más maravillosos que por cierto le debo al hermano de Benito le debo ese dato, eh, vine a mirar el estudio de Joaquín Clausel porque algo pasó en Clausel que no hemos podido entender. Clausel era un pintor mexicano de la década del 30, un tipo de pintor de caballete, mediocre, que realmente no tuvo mayor trascendencia, pero la teoría de, de Paco puede ser cierta. Paco dice que en algún momento debió limpiar el pincel en el muro e eh, 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 hizo así como para seguir pintando y de pronto se dio cuenta que algo pasó en el muro y se fue por el muro, y se fue por el muro, y se fue por el muro, y se fue una década por el muro, y se fue diez años alrededor. ¿verdad? Y realmente el estudio de Clausel es impactante, porque son ventanas, ventanas, como si uno estuviera en un computador y estuviera abriendo información, información, información. ¿Está, está Clausel en un estado alterado de conciencia? Seguramente, sí. ¿Eh, ¿Ingirió algo Clausel No sabemos. ¿Metió peyote, metió alguna cosa y se fue por el muro en una alucinación de más de una década? No tenemos ni idea, pero ahí hay cristos, ahí hay eh, personajes de circo, Ahí hay Por ejemplo, yo creo que Clausel es un personaje para una novela mexicana alucinante, ¿verdad? Solo tomar notas sobre él sería increíble, y hay ninfas, y hay imágenes de agua, y Clausel se muere ahogado, entonces parecería como si su propia muerte está dentro del muro, es una capilla Sixtina mexicana realmente muy impactante, entonces... No, no, ustedes la pueden visitar, ustedes que nos escuchan está en Pino Suárez, número 30, 30, en el centro histórico. Exactamente, en uno de los lugares más bellos, ahí muy cerca del Zócalo. Uno va a pie desde desde el Zócalo. Yo siempre que vengo voy, voy a ver eh, esa Capilla Sixtina, que así la llamo yo. Entonces eh, yo vengo a ver a Clausel, vengo a investigar cosas, eh, vengo también a ver, eh, voy hasta Gilitla en un viaje que yo creo que ya no se puede hacer porque esa es una zona muy difícil para, para entrar ahora. Y el lugar en el que vivió Edward James... Que era un surrealista que sale de Europa, decide no ser más eh, escritor ni poeta y decide construir un jardín surrealista. Y el jardín está en Gilitla. No puede ser verdad, yo digo, pero esto no puede ser 25 años construyendo un jardín que parece sacado prácticamente de los dibujos de Escher ¿verdad? y ahí está, ahí está en el centro del, de la selva, están esas figuras fantasmagóricas, que, que era lo que hacía Clausel, y está su casa en donde ahora funciona un hotel de paso para mochileros, donde nosotros nos hospedamos, eh, y fue bellísimo porque ahí están dibujos también de unos seres que parecen provenir de otras dimensiones que eran los que lo atormentaban y él entraba en grandes depresiones, yo lloraba, ¿verdad? La gente que yo logré entrevistar que lo recordaba decía que eran depresiones de largas semanas en donde no se podía levantar de la cama y de pronto estaba otra vez bien, se duchaba y regresaba a trabajar. Eh, en el jardín Entonces eh, esa saga arranca en México Y termina en la Patagonia Pasa por Colombia, pasa por Bolivia, pasa por Perú eh, Me entrevisto con chamanes Viajo un poco por todo el continente Tomándole la temperatura de esa suprarrealidad. Porque aquí tenemos que haga, a Aclarar algo Y es que cuando un muchacho lee Harry Potter Está muy bien que lea Harry Potter, es una aventura maravillosa y extraordinaria, pero me pregunto yo si es un lector latinoamericano, no agudizará eso, su complejo de inferioridad en el sentido de creer que lo mágico, que, las, que los brujos y que los hechiceros están son allá, ingleses. son ingleses y son escoceses y están del otro lado del mar, cuando en realidad el continente más mágico es América Latina. Entonces yo también hice la saga para que el lector latinoamericano juvenil se dé cuenta que puede emprender una aventura extraordinario. Bueno, además
2: eres un gran viajero y de ahí nace la curiosidad y muchas ideas, me supongo, para escribir de todo esto. No sé si estés de acuerdo, Benito, pero también me gustaría traer aquí al, al periodista y quisiera que nos des una opinión de... Pues recientemente hemos tenido elecciones en varios lugares, entre ellos también hace poco en Colombia, en Brasil, en México. Pues ¿cómo ves esta, este mapa que se va prefigurando? Y te lo pregunto también, eh, hace rato te decía yo, por tu libro de, de Satanás, en alguna entrevista decías que el Satanás de, de Colombia es el narcotráfico. ¿El Satanás de México cuál es?
7: Bueno, yo veo que el espectro es bastante particular. Hay un viraje a la derecha en, en cierto lado, que no solo latinoamericano, es mundial. Verdad, porque está el caso de Trump, está el caso de Orbán en, en Hungría, pero en, en América Latina tenemos a Bolsonaro, que acaba de ganar, que es un tipo sumamente peligroso, un tipo bastante raro, pero también hay gobiernos de izquierda y hay unos gobiernos de centro-derecha en, en en, entre los cuales está, está, está Colombia. Eh, el caso colombiano es muy extraño, es muy raro, porque nosotros primero obtuvimos un plebiscito por la paz y ese plebiscito lo perdimos lo cual es muy difícil de explicar a nivel internacional y es muy difícil de explicar porque no puede ser que a un país le pregunten si quiere crear una plataforma para lanzarse prácticamente a una aventura gloriosa que es la que nos esperaba, que era construir la paz para sacar el dinero de la guerra y pasarlo a educación y cultura. Es decir, el presupuesto de Colombia está invertido fundamentalmente en el Ministerio de Defensa. No hay ningún ejemplo en el mundo entero de un país que haya salido del subdesarrollo comprando armas. Que me citen uno y yo digo, bueno, pero todos los países que han salido del subdesarrollo ha sido a través de una plataforma muy fuerte de educación y cultura. Corea del Sur, Singapur, la India, etcétera. Entonces, nosotros lo que creíamos que era posible era eh, hacer el plebiscito, crear esa plataforma, sacar los dineros de la guerra y pasarlos a las nuevas generaciones y de ahí en adelante por supuesto lanzar el país a una aventura maravillosa de los próximos 20 o 30 años, no fue posible perdimos el, el plebiscito después en el caso mío particular perdimos las elecciones, yo vengo de un movimiento que se llama la Ola Verde la Ola Verde son Antanas Mocus, un filósofo y matemático que fue rector de la Universidad Nacional en Bogotá y alcalde de Bogotá, ¿verdad? un pedagogo un tipo eh, que cumple con lo que sería ese graffiti de mayo del 68 la educación al poder y Sergio Fajardo que es un matemático que fue candidato en las últimas elecciones digamos que yo soy un centro-centro, verdad he virado un poco a la izquierda hacia educación y cultura que es lo que a mí me interesa particularmente debo recordar que en Colombia ser de izquierda es más difícil y es más difícil porque la izquierda está asociada a varios problemas entre ellos el secuestro ¿verdad? Entonces, si uno es de izquierda a izquierda, militante, etcétera, tiene que estar subrayando permanentemente que uno sería eh, un militante de izquierda que no apoya a las guerrillas y los movimientos insurgentes que han asesinado, secuestrado, extorsionado y que también están metidos en negocios de narcotráfico. Entonces, eh, es más difícil porque toca hacer esa aclaración. Ese movimiento de centro, centro, centro izquierda, yo, yo no creo que haya nada más revolucionario que la democracia. Todos somos iguales que hay más revolucionario que eso? Todos somos iguales, ¿verdad? En, en, entonces, haciendo parte de la ola verde, llegamos a esa campaña política y perdemos, ¿verdad? Hubo un momento en que a, a, apoyamos a el gobierno de izquierda de Petro, el candidato de izquierda que era Petro, y aún así ganó a la derecha, que es, que es Duque, que viene de las toldas, digamos, de Uribe. Entonces Colombia es un fenómeno raro, pero la diferencia que yo encuentro entre México y Colombia, en este momento en particular, es que nosotros hemos tenido una clase jurídica que ha sido capaz de procesar a los políticos. En el caso mexicano yo no veo eso yo lo que veo cuando, cuando Felipe Calderón eh, llama a la guerra contra contra el narcotráfico, lo comentaba ahora con Paloma, la jefe de prensa de la editorial of the Record fuera de micrófonos, eh, a, a nosotros nos pareció muy raro ese llamado, porque ese llamado de vamos a luchar contra los narcotraficantes era como si los narcotraficantes fueran los Sioux los apaches, que están del otro lado de un río y nosotros vamos a luchar contra ellos, eso no funciona de esa manera cuando el narcotráfico permea una sociedad, la permea sobre la horizontal y eso significa que se meten los equipos de fútbol, lava una cantidad de dinero a través de los pases de los jugadores se mete en los reinados de belleza se mete en los casinos, en los hoteles eh, permea todo entonces yo no puedo llamar a una guerra contra los narcos porque los narcos permearon incluso la política y mi propia campaña, eh, alcaldes gobernadores, etcétera entonces al final tengo que renunciar y al final tengo que renunciar porque mi propio partido está involucrado en esos dineros entonces lo que creo que Colombia hizo muy bien es que hicimos el proceso 8000 en los noventas, y cuando nosotros investigamos hasta dónde llegaban los dineros de los narcos, llegamos, en, en este caso el cartel de Cali, porque Escobar había sido asesinado en el 93 cuando investigamos eso, llegamos al ministro de defensa, que era Fernando Botero Sea, el hijo del de pintor Fernando Botero, y Llegó, incluso llegamos a la casa de Nariño, al presidente de la República, que era Ernesto Samper Pisano. Luego, ese tuvo un segundo momento que se llamó la parapolítica. Y nosotros tuvimos a la mitad del Congreso investigado o en la cárcel. La mitad, el 50% de los congresistas investigados o presos. Yo creo que no había ningún lugar del mundo donde hubiera eso. ¿Cómo logramos eso? A través de unos jueces que fueron capaces de entrar a procesar la clase dirigente. Pues en sí, el no. caso mexicano, eso exactamente. En el caso mexicano. Mexicano, Yo veo que el problema que tienen ustedes es que no hay jueces capaces de entrar a una suficiente trinchera de resistencia civil, ¿verdad?, para procesar a los políticos, alcaldes, gobernadores, candidatos a la presidencia y demás. Entonces, entonces yo creo que si, si, si México logra crear eso, podría en algún momento pensar... En, en, en un mundo distinto para ellos un, un
8: para, tema que para me ustedes. parece muy importante en el cual has trabajado mucho Mario Mendoza que es eh, el fomento a la lectura para la creación de paz creo que esto Exacto. es importantísimo y es un momento que nos compete a los mexicanos también y que podemos tomar el ejemplo colombiano cuéntanos un poco cómo ha funcionado este, este fenómeno
7: un candidato como Sergio Fajardo que fue alcalde de Medellín se dio cuenta cuando llegó a la alcaldía de Medellín que no podía quitarle las nuevas generaciones a los candidatos que seguían siendo muy poderosos si no pensaba en educación. La única manera para quitarles esos muchachos de las barriadas, de las comunas o de las favelas era financiar educación, darles oportunidades eh, y demás. Eh, a partir de ese momento nosotros veníamos de una creación de lectores o el deseo de subir los índices de lectura en Bogotá con Antanas Mocos el centro de Antanas fue lo que se llamó cultura democrática, ¿verdad? lo que se llamó eh, civilidad eh, y eh, en ese sentido Bogotá fue como la ciudad líder, pero después pasó a Medellín y fue, y fue Sergio Fajardo, fueron casi 10 años, él fue reelegido eh, y luego tuvimos un alcalde en Medellín incluso que era eh, escritor. Entonces nosotros nos dimos cuenta que una manera de luchar contra el narcotráfico, que, son, que es Tánatos, potencia de muerte, eh, es Eros, potencia de creatividad. Eh, y en ese sentido empezamos, de alguna manera México nos sirvió de inspiración, porque aquí había una plataforma muy fuerte que era la Brigada para Leer en Libertad, Colombia, Colombia crea una plataforma en Bogotá y en Medellín sobre todo, y el Ministerio de Cultura empieza a crear focos en distintos lugares en donde decimos la única manera para salir de esto es educación y cultura, y es un concepto que se llama patrimonio inmaterial, patrimonio inmaterial son las nuevas medidas de Naciones Unidas entonces, Naciones Unidas ya no se fija tanto en el Producto Interno Bruto, es decir, eh, petróleo, carbón, etcétera. No, Naciones Unidas se fija en algo que se llama patrimonio inmaterial. Un país es fuerte hoy en día, no por las exportaciones importaciones. Un país es fuerte hoy en día por su creatividad, por la ciencia, por las matemáticas, por el arte, por el cine que produce. Entonces, patrimonio inmaterial va muy ligado a la tasa de lectura per cápita. En el caso colombiano era muy bajita, 1.6, punto 1. 9, siempre estuvimos oscilando ahí al año. Eso bordea lo que se llama analfabetismo funcional, que es gente que sabe leer y escribir en teoría, pero que nunca pasa por una librería y nunca compra un libro. Un país que se desboca eh, por ahí, es un país que va hacia la barbarie, hacia la ignorancia y hacia algo tan difícil como lo que citábamos ahora de eh, el nazismo y los movimientos de ultraderecha, etc. Entonces, eh, yo creo que la... Claridad con respecto al patrimonio inmaterial y la lectura, fue lo que nos hizo a nosotros volvernos tan combativos como sociedad civil, eh, y yo estoy permanentemente, como Benito lo sabe, porque hemos estado juntos en, en Colombia, hemos, nos hemos reunido con maestros y con estudiantes eh, en, en, en lugares en donde se nota la efervescencia de la lectura, y es porque no nos parece suficiente con escribir los libros, creo que el escritor no, no, no debe sí, quedarse enclaustrado en su torre de cristal. Creo que debe salir a la sociedad a cumplir una función eh, poderosa de resistencia. Y Benito y yo tenemos, por casualidad, porque además creo que fue al mismo tiempo la misma consigna, que es leer es resistir. Uh -huh. Es una forma de resistencia civil contra el capitalismo depredador. Entonces, si el capitalismo impone unas lógicas, la resistencia civil a través de la, le de la lectura impone otras.
2: Bueno, pues yo te agradezco muchísimo, Mario Mendoza, que hayas estado aquí con nosotros en Radio UNAM para platicarnos de tus trabajos, de este último libro y además también esta mirada de periodística que hay en América Latina, sobre todo. Pues muchísimas gracias. Muchas
7: gracias a ustedes por la invitación. Para mí siempre será un placer. La UNAM es para nosotros un punto de referencia obligatorio en toda América Latina. Es una universidad mítica, legendaria. Muchas gracias.
2: Muy bien, muchas gracias. Benito, gracias. Nada, gracias,
8: Mario Mendoza. El libro de la paranormal. Esta manera de encontrar estas realidades paralelas que abundan y abonan en la imaginación y en la creación. Gracias, Mario, por estar con nosotros. A es un placer
9: relatamos
10: al mundo observatorio ciudadano de coyoacán
11: Bien, pues ya
2: estamos aquí en este espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán, que tenemos todos los viernes y me da muchísimo gusto, como siempre, recibir a Guillermo Zamora, periodista, ya lo conocen. Gracias por venir, Guillermo.
12: Gracias a ti, Deyanira.
2: Y, por supuesto, también eh, hoy nos va a acompañar, como les había dicho al principio de la emisión, Rafael Barajas, El Fisgón. ¿Cómo estás?
13: Pues muy agradecido por el espacio de Yanira.
2: Pues nosotros también de escucharte, caricaturista, activista político, pintor, escritor, ilustrador y muchas cosas más. Y todo mal, lo cual es
13: maravilloso. Sí, mira,
12: eh, efectivamente, es, inclusive es arquitecto por la UNAM. Eh, mira, entre todo esto eh, sí. se encuentra también eh, la designación que acaba uh -huh. de hacer eh, Andrés Manuel López Obrador. Así es. Eh, para el Fisgón, para Rafael Barajas, en cuanto al Instituto de Formación Política entonces es un aspecto muy importante que se le da mucha importancia en el partido claro moreno.
2: habrá que platicarlo porque como siempre sabemos guillermo eh, fisgón pues hay muchas voces en contra también y de pronto muchas críticas que hay que escucharnos entre todos yo Por creo supuesto, que es muy, es muy sano pues si quieren empezamos con este tema este instituto que formará algunos encabezados decían a morenistas del, del futuro ¿Qué, qué, qué, va, qué es este instituto cuándo va a empezar a funcionar eh, pues hay mucha gente que lo va a conformar.
13: Mira, de hecho el instituto ya empezó a funcionar, uh -huh. es decir, ya hem hemos hecho algunos trabajos, ya tenemos, hemos subido materiales a las redes, etc. Eh, eh, la intención del instituto es muy sencilla. La, in la intención del instituto es eh, elevar el nivel de, de formación política de la mayor cantidad de gente posible. No es uh -huh. una cosa nada más de, 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 del movimiento de, rege de regeneración nacional. Eh, y esto se debe a una, de, detrás de esto hay una reflexión muy sencilla, pero que me parece que es importante, que es, eh, y es la siguiente, es decir, nunca se han logrado transformaciones importantes en la historia si no hay un nuevo discurso, si no hay un nuevo proyecto y si ese proyecto y si esas nuevas ideas no se socializan. Entonces la intención es justamente socializar esto, ¿no?
2: Así es, socializarlo y en este en este sentido, pues el objetivo será muy claro, según lo que he leído, que es un espacio para formar cuadros con jóvenes preparados, honestos, con principios, Así eh, es. lo cual pues, hace mucha falta en este país, sobre todo en la parte de los jóvenes, que desafortunadamente muchos jóvenes en este país se han ido por otras vías.
13: Sí, mira, ocurre una cosa muy curiosa. en los, este, en, la, en los los este En las últimas décadas hemos estado viviendo... Nosotros en México y en prácticamente todo el planeta uh -huh. bajo un modelo que, entre otras cosas, ha favorecido el individualismo, uh -huh. que ha, eh, entre otras cosas, ha acabado ha, ha convertido el debate político sí. en un debate de élites y, 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 y en muchos sentidos ese debate ha perdido eh, calidad. Es decir, si tú revisas lo que eran los grandes pensadores uh -huh. del planeta en la década de los 70 y lo que son los, los grandes pensadores neoliberales, se vas a dar cuenta que, que, que la diferencia es abismal. ¿no? Es decir, eh, el, 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 el conjunto de pensamiento que ha producido eh, eh, que, que se ha producido en la época neoliberal es realmente muy pobre. Uh -huh. Entonces, yo creo que esto se debe, entre otras cosas, a que se ha, el el, debaje, el debate político se ha rebajado. Y yo creo que tenemos la obligación de construir una suerte de debate público abierto e y, y, y importante. Yo estoy convencido de que la, de que sí se puede construir una suerte de inteligencia colectiva, uh -huh. de que mientras más voces participan, más este, el, el debate más se enriquece. Y creo además que estamos en un periodo de cambios muy importantes. Uh -huh. Y yo sí creo que se han ido construyendo narrativas de una y otra parte, es decir, las narrativas son muy importantes en todo proceso político. El modelo neoliberal, entre otras cosas, se instala con una fuerza enorme eh, con el discurso de la inviabilidad del socialismo, de la caída del socialismo real, eh, un discurso que documenta además con con, con buenos datos, no con buena uh -huh. información, lo que fue la barbarie de la Unión Soviética, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sin embargo, ahorita lo que, lo, lo que nosotros hemos visto es cómo el modelo neoliberal también construyó su propia barbarie. Uh -huh. Y de hecho lo que hemos visto es, es terrible, es decir, estamos ante un modelo que, entre otras cosas, pulverizó a la sociedad rompió el tejido social y ha priorizado la ganancia por sobre cualquier otro valor. Entonces, yo sí creo que tenemos que cambiar esas lógicas. Es decir, efectivamente, como tú decías hace un rato, eh, hay muchos jóvenes que están metidos en lógicas súper individualistas a los que de repente... Bueno, no jóvenes, es decir, hay, es, esto ha permeado mucho a todos los niveles de la sociedad y muchos jóvenes solo han vivido la era neoliberal y solo, han, eh, sol, solo se han nutrido de estos valores.
14: Es el
2: referente inmediato que tiene. <coughs> Así tienen, es.
13: ¿no? Y yo sí creo que es tiempo de cambiar esto, porque Bien. yo estoy convencido de que los valores de la sociedad son mucho más importantes que los de los individuos. Decía Margaret Thatcher que toda sociedad está conformada de individuos. Tiene razón, pero al final de cuentas ese argumento sirvió, entre otras cosas, para fracturar la sociedad en individuos. Uh -huh. Y yo sí creo que este tenemos que hacer colectividad, tenemos que rehacer el tejido social.
9: Uh -huh.
12: Muy bien. ¿Bajo qué ideas eh, políticas eh, Rafael se va eh, uh -huh. a basar el eh, instituto? Bueno, entre
13: otras cosas tenemos que hacer una, una revisión de lo que ha sido el pensamiento crítico de las últimas décadas. Porque con todo y que el digamos... Eh, los intelectuales neoliberales no han dado no han dado grandes frutos. Sí ha habido un debate político muy importante y hay grandes pensadores que además plantean temas que son bien importantes. no este Tienes a Chomsky, tienes a Naomi Klein, tienes a Zizek. Es decir, eh, eh, materia, material eh, hay, pues, ¿no? Y además, yo estoy convencido de que en México tenemos que hacer una buena revisión eh, de... De lo, que han sido, de lo que han sido nuestros procesos históricos. Yo creo que a lo largo de la historia siempre hemos visto cómo, en un movimiento pendular, hay periodos largos en los que los pueblos se organizan y consiguen cosas, y hay periodos largos en los que los pueblos se desorganizan y les quitan cosas. El ciclo neoliberal ha sido un ciclo contrarrevolucionario muy largo y muy agresivo. Entonces, básicamente lo que tiene que hacer el instituto... Eh, un, bueno, una de, lo, una, una de las tareas del instituto es eh, eh, divulgar lo que han sido las, las divers, los diversos procesos de transformación que ha vivido el país, qué pasó con la independencia, qué pasó con el movimiento de los liberales en el siglo XIX, qué pasó con la Revolución Mexicana, y tiene que hacer un análisis ya mucho más detallado de qué es lo que ha implicado la contrarrevolución neoliberal, ¿no? Uh -huh. Hasta dónde nos ha llevado y eh, por supuesto, esto implica hacer un análisis preciso de lo que son, de cómo funcionan los medios en la era neoliberal, de cuáles son las, logica, la, las lógicas dominantes, etcétera. Por ejemplo, yo te planteo una cosa. Lo que, yo estoy convencido de que lo que estamos viviendo es un proceso de renovación muy importante. Y estos procesos siempre implican un contragolpe. Eh, la contrarrevolución, uh -huh. ahí está, va a venir, se están organizando, todavía no saben muy bien cómo hacerlo, pero ahí están.
2: Muy bien. Y bueno, eh, ya iremos platicando, ojalá que lo, lo podamos eh, platicar en otro momento, cuando ya pues, uh -huh. esté completamente claro. conformado, se pueda hablar mucho más de, de los resultados que ha dado este uh -huh. instituto, si te parece bien. Por aquí nos escribe José Luis Sánchez, que envía un cálido saludo a Rafael Barajas, una felicitación por su nombramiento, Uy. junto con otros grandes de la vida pública, para crear el instituto que formará más éticamente a los nuevos políticos que necesita México. Un comentario de José Luis Luis Sánchez. Se agradece. Hay otros temas, hay otros temas que también eh, quisiera compartir. Hace unos momentos acaba de dar una conferencia de prensa Andrés Manuel López Obrador y dice que habrá mando único para atender orígenes de la inseguridad y la violencia, todos los tendrá eh, una reunión de seguridad en Palacio Nacional. Habrá un informe mañanero, como antes hay que recordarlo. Cuando claro, era el jefe sí. de gobierno, también dijo que el eh, Ejército y la Marina, el, perdón, el Ejército y la Marina seguirán como hasta ahora, ya que no hay condiciones para enfrentar la violencia que se vive el país. Eh, todo eso lo dijo hace unos unos minutos y todos los días habrá una reunión de seguridad. Vamos a escuchar parte de lo que dijo hace unos momentos López Obrador. Por supuesto.
13: Esto desde luego tiene que ser transitorio, pero en el inicio del gobierno vamos a actuar de manera conjunta para que de acuerdo a mis facultades se pueda contar con el apoyo del ejército y la marina en lo que tiene que ver con garantizar la seguridad interior en el país.
2: Bien, pues fue parte de lo que dijo, dijo que sería irresponsable que la Marina y el Ejército regresen ahora a sus cuarteles y eh, dejar a la gente indefensa. Como sabemos, pues hay una situación... ...muy fuerte en el tema de inseguridad en el país... ...con... ligada al crimen organizado... ...al narcotráfico... ...en su momento hubo la crítica de cómo el ejército... ...está en las calles, que esa no es su función... ...sin embargo, pues va a permanecer por lo pronto... ...y el mando único creo que... ...pues algo que, que también habremos de comentar... ...¿cómo ves
13: Sí, Rafael? por supuesto, mira... Eh, ...lo que tenemos que recordar es que... ...sí ha habido un deterioro paulatino... ...de lo que han sido las condiciones de seguridad de la nación... Digo, ...esto no se dio de la noche a la mañana... Y los cambios tampoco se pueden dar de la noche a la mañana. Uh -huh. Es decir, llevamos treinta y tantos años instaurando un modelo económico establecido, definido, y no lo podemos cambiar de la noche a la mañana. Y lo mismo ocurre con la seguridad uh, pública. Digo, uh -huh. <coughs> hay toda una serie de, de este de, 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 de redes de control, Sí. que están establecidas, eh, que, que, que se han ido estableciendo eh, de, de manera clara a lo largo de 20 o 30 años, bueno, y sobre todo desde que Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico. Y obviamente cambiar esta situación no es fácil, y sobre todo no la vas a cambiar eh, estrictamente a través de lo que son los aparatos de control eh, policíaco. Y, y decir, eh, eh, es decir, entre otras cosas lo que tenemos que hacer es cambiar todo el modelo y, y tratar de corregir las razones que están en el origen del crecimiento de la delincuencia. Porque hasta ahorita lo que hemos vivido es son las lógicas de lo que se llama el populismo punitivo. Es decir, eh, por un lado... Eh, se, eh, se, se establece un modelo económico que hace que la delincuencia crezca de manera desmesurada y aquí si yo no creo estar equivocado yo estoy convencido de que todas y cada una de las políticas económicas que se han seguido han contribuido de manera importante al crecimiento de la delincuencia y te voy a poner un ejemplo muy muy sencillito por ejemplo veamos lo que ocurre en el campo mexicano en el campo mexicano se estableció desde hace tiempo que todo que, 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 que el campo tiene que ser autosuficiente es decir que el, campo tiene que, 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 que el campo tiene que ser rentable no y le quitaron todos los subsidios a, a los productores agrícolas ocurrió con esa política lo mismo que ocurrió en el resto de América Latina que los campesinos o los productores agrícolas entonces se tienen que dedicar a producir lo que sí es rentable y en el campo ocurre una cosa muy curiosa porque cada un territorio tiene, digamos, ventajas y desventajas, entonces, por ejemplo, Estados Unidos tiene un granero natural en el Middle West y además tiene una infraestructura muy importante, entonces son los grandes productores de granos del planeta, lo mismo ocurre en Argentina, pero... <coughs> Tú tienes, por ejemplo, que México entonces es muy... Es, México es ineficiente uh -huh. en, eh, para la producción del maíz si lo comparas con los productos, con, con la producción norteamericana. Sin embargo, este es el país del maíz. Aquí domesticamos al maíz. Aquí producimos un maíz de excelente calidad. El maíz no tiene por qué ser barato. Eso no tiene por qué ser el parangón para, para los productos del campo. Eh, para lo que sí es competitivo el mercado mexicano es, por ejemplo, para la papaya, para el chile, etc. Pero no es competitivo, por ejemplo, para el arroz comparado con Vietnam, no es competitivo con la piña comparado con Tailandia, etcétera Entonces, lo que acaba ocurriendo. Es que los campesinos mexicanos siempre siembran eh, terminan dedicándose a cultivos que sí son rentables. Cuando hablas de y entre los de cultivos cambiar? más rentables están, por supuesto, los que son ilegales. Claro. Entonces todo eso, por supuesto, si queremos cambiar la política de seguridad, la, la situación de inseguridad de la nación, tenemos uh -huh. que empezar tocando esos temas.
10: Claro,
12: perdón. Cuando hablas eh, para de cambiar el modelo, a qué te refieres?
13: Mira, me refiero exactamente a toda una serie de cosas que ya planteó López Obrador. Eh, por ejemplo, el modelo neoliberal camina sobre lógicas muy claras, todas ceñidas al consenso de Washington. Por ejemplo, en el modelo neoliberal se impulsan las privatizaciones, en el modelo neoliberal se impulsan los tratados de libre comercio, en el modelo neoliberal se impulsa... Este, el, la eliminación de los subsidios se impulsa el achicamiento del Estado es decir, son toda una serie es, hay un de, el, el consenso de Washington es un decálogo y cada uno de los puntos del decálogo le ayudan al modelo de libre comercio si tú revisas el programa de Andrés Manuel, es un proyecto te, te vas a dar cuenta que es un programa que se sale de estas lógicas, por ejemplo si sí se busca por ejemplo, eh, 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 si se habla de... Eh, ya no se habla de privatizaciones, Ajá. al contrario, se habla de buscar políticas energéticas que este, le sirvan a la nación, se habla de fortalecer el mercado interno, es, es decir, son políticas que realmente implican un cambio muy importante a nivel nacional
2: y pongo como ejemplo el caso de la reforma <coughs> energética y el caso de Pemex que pues bueno eh, se ha dejado digamos no morir pero sí afectar a, a Pemex ahora entonces en esta lógica que nos platica se tendría que eh, incentivar el apoyo a Pemex, por ejemplo, y revisar también esta reforma energética. Así tendría que ser, ¿no? Si nos claro, por, por supuesto. Lógica. Ahora,
13: eh, eh, regresando a lo que estábamos platicando hace un ratito, es decir, el modelo neoliberal lleva implantando, se lleva implantando desde hace 36 años. Es decir, no va a ser posible cambiar esto de la años. noche a la mañana. Es decir, Y además hay que recordar cómo se han hecho estas transformaciones los eh, implementadores del, del sistema lo han hecho con mucha paciencia y con mucha calma, uh -huh. es decir no no llegaron eh, es decir, el modelo neoliberal se implanta con Miguel de la Madrid y Miguel y, y lo que han hecho es que han ido tanteando a la sociedad, han visto han ido viendo hasta dónde resistía a la sociedad y donde encontraban resistencias esperaban donde uh -huh. encontraban que podían avanzar avanzaban en fin y entonces la reforma eh, la privatización petrolera sí. eh, que es una cosa que querían hacer desde el primer día, ¿no? Este La acabaron haciendo apenas en este sexenio, uh -huh. porque encontraron resistencia en muchos lugares y sin embargo eh, fueron aplicando políticas para ir cambiando todo. Este, Cómo estaba configurado el país, no cómo estaba configurada la producción petrolera, no y entre otras cosas hicieron lo que tú acabas de comentar, dejaron que Pemex se degradara. Uh -huh. Entonces, si tú ves este proceso de degradación de Pemex, ha sido un proceso larguísimo. Sí. Empieza con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari cuando dividen a Pemex en cinco grandes corporativos y mandan a uno de los grandes corporativos fuera de México para que en México para que ni siquiera el el Senado y el Congreso pudiera auditar los ingresos de petróleos mexicanos. Sí. ¿no? Y tuvo varios intentos, luego eh, siguió con este varios intentos de reforma, Cedillo hizo un intento de reforma petrolera importante que fue parado, Calderón, Fox también, Calderón uh -huh. también, hicieron toda una serie de, 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 de cambios muy importantes uh -huh. En la constitución para que empresas como Iberdrola y Repsol pudieran invertir en el sector energético y fueron privatizando en los, en los hechos uh -huh. poco a poco el petróleo mexicano, y para eso tuvieron que dejar que Pemex se deteriorara. Entonces tú te encuentras con una, que hicieron una serie de cosas que parecen inconcebibles. Bien. Pemex era una de las grandes empresas del mundo y la quebraron. La
2: quebraron. Oye, hay varios temas y ya tenemos dos minutos, me Perdón. dicen. Yo quisiera platicar rápidamente el tema del aeropuerto. Es muy <coughs> polémico. Hay, claro. Acaba de haber hoy una marcha de los pobladores de Atenco donde pues se siguen manifestando que se tiene que ver eh, y analizar bien este lugar porque no están de acuerdo en que se haga ahí el aeropuerto se somete a una consulta pública. Sí, y algunos claro. dicen, bueno, quien tiene que analizarlo esto, pues son los ingenieros, eh, ver el tema de finanzas, y no nosotros como, como gente de la sociedad. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, yo ¿Podemos pido,
13: opinar? Mira, sí, claro. Yo, yo estoy convencido de que la figura de la consulta pública es una figura democrática. Es más, es una figura de, de, de democracia directa.
2: Se hizo en Alemania. ¿no? Se, se ha hecho sea, en Suiza cada
13: rato. En Francia en, Francia en también se, se han hecho consultas sobre el, sobre, el, sobre, el, sobre el aeropuerto de París. no Entonces, a mí me parece que es un hecho, vamos, es un, eh, es un procedimiento democrático que es perfectamente atendible y yo sí estoy convencido de que la ciudadanía bien puede opinar. Uh -huh. Por supuesto que va a opinar. Eh, a partir de lo que digan los técnicos va a tener que tomar en cuenta lo que dicen los técnicos pero lo que dicen los técnicos no son las únicas consideraciones que la ciudadanía puede y debe tomar en cuenta uh -huh. por ejemplo <coughs> en el caso del aeropuerto sí. tenemos eh, los técnicos opinan, los técnicos los expertos en aer, aeronáutica tienen unos lineamientos los, eco, los ecologistas tienen otros lineamientos y los expertos en, en mecánica de suelos tienen otros lineamientos no uh -huh. y, y claro que muchas de estas decisiones son al final de cuentas Políticas. Y Ajá. me parece fantástico que la ciudadanía pueda opinar. Yo, en lo personal, estoy en contra de que el aeropuerto esté ahí. Nos, lo, lo hemos estado viendo eh, eh, a cada rato. Es decir, eh, el, el, el otro día la fotografía que, circul que se hizo viral en las redes de una Ajá. de estas maquinarias pesadas que hundiéndose en el terreno del aeropuerto Ajá. te habla de que ese no es un terreno para un aeropuerto. Ajá. Si esto ocurre con ¿Y la
2: inversión que ya se hizo, dicen claro. muchos, pues.
13: Que es una barbaridad. Y además Ajá. aquí hay una cosa que es muy importante porque la gran inversión, es decir, una de las una, uno de los grandes atractivos del aeropuerto, Ajá. de la inversión del aeropuerto, no es el aeropuerto en sí, es la especulación inmobiliaria que se hace alrededor de la zona del aeropuerto. Ajá. Es una de las cosas que hay que revisar en todo caso, es si se pueden poner restricciones para el crecimiento inmobiliario alrededor de la zona, porque si es una zona ecológica que hay que conservar.
2: claro Bueno, pues son muchísimos temas los que, los que podríamos es. seguir eh, platicando, pero pues yo creo que lo vamos a, si te parece bien, en otro momento y Por seguir supuesto, platicando de ese instituto que, que va a ser parte de lo que tú estarás dirigiendo Uy. y seguramente habrá cosas interesantes que compartir claro. con el auditorio. Guillermo.
12: Así es, así es, Deyanira, pues te agradecemos mucho el espacio como siempre.
2: Gracias, gracias a ustedes, a Rafael Barajas el Fisgón y a Guillermo Zamora, periodista gracias por estar con nosotros y pues los esperamos en alguna próxima emisión, cuando
13: ustedes me digan Muy muchas
1: bien. gracias, muchas muchísimas
2: gracias. gracias, continuamos
1: porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
2: Y es momento de irnos a nuestra sección de Cultura con Tamara Quiroz. Adelante Tamara, buenas tardes
10: Buenas tardes, qué bueno que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM En esta recta final del 2018 queremos compartir con ustedes parte de lo que hubo en este gran año En abril nuestro espacio cultural se engalanó con la visita de uno de los escritores más leídos de nuestro país Francisco Martín Moreno, autor de 27 novelas históricas Vamos a escuchar
2: Y ya estamos en la sección de cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira,
10: muy buenas tardes a ti y a todos los que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Ya este lunes 23 de abril. Eh, un fin de con un fin de semana, de Yanira con muchas actividades previas al Día Internacional del Libro, el cual, lo el cual lo conmemoramos hoy, lo celebramos, porque un libro siempre es una buena compañía y para todos los gustos hay opciones. Esta tarde les recomiendo leer una novela que nos habla de la esclavitud. Tú que nos escuchas, que nos acompañas a través de esta frecuencia, estarás de acuerdo conmigo que no hay nada mejor para hablar de un libro que la compañía de su autor. Por eso hoy, en esta cabina, nos visita Francisco Martín Moreno, él es conferencista, columnista en diversos diarios, tanto nacionales como internacionales, y autor de novelas históricas. Francisco Martín Moreno, bienvenido a este espacio.
15: Muchas gracias. Bueno, me siento conmovido. La UNAM es mi casa. Ahí estudié. Y estar con ustedes, de veras, este, me llena de alegría.
10: Pues bienvenido a tus micrófonos entonces Francisco eh, Eres un escritor prolífico Más de 26 novelas te avalan Más de 26 Y ahora nos vienes a hablar de tu trabajo más reciente México esclavizado Una novela en donde nos transportas Principalmente a Yucatán Mediante un hilo conductor muy peculiar Platícanos acerca de este libro ¿Por qué hablar de la esclavitud?
15: Bueno, cuando terminé Mi, mi, mi más reciente libro Que era eh, México engañado eh, todo lo que no dice tu libro de texto gratuito, fue una revisión exhaustiva de lo que dicen los libros de texto y lo que no dicen los libros de texto, ahí me encontré que habían una gran cantidad de vacíos que, que me llamaron muchísimo la atención para novelarlos no uno de ellos fue uno de esos vacíos fue la esclavitud durante la dictadura porfirista en, 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 en diversas partes del sureste de mexicano, entonces encontré por ejemplo, bueno en mis repasos pues me encontré con Traven en la reunión de los colgados, donde en las fincas madereras, aquellos peones que no cortaban la cantidad de leña a la que se habían obligado, que estaban comprometidos, pues los, los colgaban de los pies y de las manos, los llenaban de una brea que era muy atractiva para los insectos, para las arañas, para los alacranes, y entonces en la noche, pues muchos de ellos morían de los piquetes. Entonces... Era, era, si no cumples con la cuota, ya sabes. Y claro, los, 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 los colgados precisamente llegan a revelarse según Traven. Pero después otro libro como el de John Kenneth Turner, uh -huh. México Bárbaro, eh, que cuenta los horrores que padecimos o que padecieron nuestros compatriotas mayas durante el... el la dictadura porfirista, bueno, pues también me, me llamó poderosamente la atención, como también me llamó la atención lo que pasó en las fincas eh, chicleras, en las tabacaleras, en, en las cafetaleras, en las bananeras, durante el porfiriato, porque no nada más fueron las, la, las, de, las enequeneras. Y ahí centré toda la toda la investigación, como, como verás al final del libro, son cerca de 13 páginas de bibliografía, uh -huh. pues para que quede claro que no es un que está trabajo bien documentado. improvisado, ¿no? Está bien documentado.
10: ¿Cuánto tiempo te tardaste eh, precisamente en este proceso de documentación?
15: Pues fueron tres años, tres años intensos, no solamente con la, la bibliografía que está ahí, sino pues mis estudios en el, en, el, en el Archivo General de la Nación, ¿sí? en archivos particulares y en reiteradas visitas a Yucatán para hablar con los herederos o parte de los herederos o parte de los afectados y recoger de viva voz lo que había sucedido ahí. ¿no?
10: Eh, mencionas eh, mucho el, el enequén como, bueno, conocido por los mayas como ki y también como una planta sagrada, ¿no? Por, por su bajo costo, bueno, por todas las propiedades que tiene por, y, y por otros fue conocido como el oro verde por su bajo costo de producción. Así y es. por toda la, la ventaja de las fibras, ¿no?
15: Así es. Y, y hay que ver que precisamente cuando eh, se dan cuenta, a ver, en, en, en el siglo XIX, eh, en los Estados Unidos, las máquinas trilladoras las que, con las que cortaban el trigo, las pacas de trigo las ataban con alambres. Estos alambres se los tragaban las vacas y se morían las vacas desangradas. Hasta que inventaron la cordelería yucateca, estos, uh -huh. cord, estos mecates tan maravillosos, hechos con enequén, y que entonces empezaron a, a, pues, a enrollar las pacas de trigo en los Estados Unidos, la International Harvester, con, con, con los cordeles yucatecos.
10: Así es. Y entonces
15: empezaron a crecer, digamos, los cultivos, Ajá. pero sobre la base de quitarles a los, a los indígenas mayas sus territorios, claro. que eran antiguos, que eran, eran el patrimonio de generaciones y generaciones.
10: Para industrializar.
15: Para industrializar, para tener más superficies de cultivo. Así es. Y claro, los iban engranando a sistemas esclavistas. Hasta que estalla la guerra de castas uh -huh. como una protesta ante eso, ¿no? Y ves a un clero que el clero se niega a, también a, a apoyar a los indígenas y, y así empieza la evolución, la guerra y ahí vemos esta coyuntura terrible de que en 1846, 47 cuando estalla la guerra entre México y los Estados Unidos, bueno... Eh, eh, lo, los, los gobiernos yucatecos van a ver al presidente James Polk en Washington para ofrecerle que se anexe la península de Yucatán completa
9: uh -huh, uh -huh.
11: para
15: que hubiera una pinza, digamos, entre Florida y Yucatán y era la puerta de entrada al, al Golfo de México. Así es. Entonces, bueno, y después, claro, cuando en, el, en la Primera Guerra Mundial eh, estalla la Primera Guerra Mundial y Estados Unidos manda costales con granos al, al frente europeo, esos granos llegaban podridos porque el algodón no dejaba respirar, digamos, a los granos. La humedad era terrible, uh -huh. hasta que un yucateco se le ocurrió inventar, bueno, no inventar, hacer los costales con enequén. Y entonces respiraba fibra. perfectamente bien. Excelente. Entonces, es una expansión brutal que tú puedes ver hoy en el Paseo Montejo en, en Mérida. Uh -huh. Puedes ver las grandes residencias de ellos. Pero además, la cordelería también fue un éxito notable, porque esos cordeles los utilizaban para atracar los barcos en este en los puertos, los acorazados, los submarinos, los, los barcos de guerra, uh -huh. ahí ahí atracaban con el, las cordeles, las cuerdas gruesas de Enequén. Entonces, claro que... Y, y Enequén nada más había en Yucatán por más que lo trataban de producir en Cuba, por más que lo trataban de producir en Filipinas, solamente se daba el, el, en el clima, daba, ¿sí?
10: así es, en el clima de Yucatán. Y esto lo retratas muy bien en tu libro. A, al iniciar esta conversación yo decía que hay un hilo conductor eh, bastante eh, diferente. Hay mucha pasión entre Olegario Montemayor, hijo de precisamente un hacendado eh, muy famoso y poderoso en Yucatán, y Marion,
15: así una es. inglesa. Sí, bueno, fue una cosa muy curiosa la que me pasó porque estaba yo en la Feria del Libro Ajá. en el 2016 en Guadalajara y, y estaba yo solo esperando a no sé quién y llegó una mujer bellísima, que bellísima yo. ¿O se una...
10: retrataste tu propia anécdota
15: en mi, este libro? Mi historia personal, <ríe>
10: okay.
9: porque,
15: porque llegó yo, bueno, era era hermosísima, y entonces me dijo, tú eres Martín Morena, le digo, sí, este, me puedo sentar, le dije, no. Te lo suplico que te sientes. Okay. Y se sentó. Y entonces me dijo, eh, ¿te acuerdas cuando nos conocimos? Y claro que yo no me acordaba cuando nos habíamos conocido. Entonces le dije, no, no me acuerdo. Ah, bueno, yo te voy a recordar. Nos conocimos en una marcha luterana en Alemania, en Wittenberg, en 1520. Okay. Yo le digo, creí que, creí que era una broma, ¿no? ¿Cómo es posible? Nos conocimos entonces hace 500 años. Le dije, sí. Y entonces, bueno, pues este, entiende, por favor, que no tengo manera de acordarme. Pero entonces ella me dijo, lo que más me llamó la atención de ti es que cuando Martín Lutero rompió el decreto que, que lo excomulgaba, un decreto, una bula papal filmada por León X y, y rompió el decreto, tú gritabas como loca. No, espérame, yo gritaba como loco, ¿no? Como loca. Ah, espérame, entonces yo en 1520 era mujer. Sí, tú eras mujer en 1520. Y le digo, ¿y tú? No, yo era hombre. Ah, ah bueno. bueno pues, mal. Entonces ya nos empezamos a entender.
10: Excelente.
9: Entonces toda esta historia
15: la cuenta Marion, Ajá. Marion Scott, porque Olegario, Olegario Montemayor, Olegario Molina, que se, se, se va a, a Oxford y ahí conoce a Marion uh -huh. y Marion le cuenta esa historia que había conocido a Olegario. En 1520 en, 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 en Wittenberg.
10: Entonces, esa anécdota te sirvió como un hilo conductor para crear esta novela también. Así es. Un pretexto perfecto en un lugar adecuado. De hecho, hablas de otras vidas sin, sin tocar... Bueno, tocando como esta parte de las otras vidas, de que estamos conectados y destinados a conocernos de una u otra manera.
15: Eso lo dice Marion... Y a mí me pareció maravilloso. Yo cuando me dijo esto, pues creí que iba a pedir la cuenta. Digo, por favor, ¿no? Pero bueno, dije, igual que me cuente más, porque es un material extraordinario, ¿no?
10: Y este material también es extraordinario, Francisco, México esclavizado. Ya, ya lo podemos encontrar eh, de manera física y también está en diversas plataformas.
15: En cualquier librería, en cualquier plataforma, ya el libro está distribuido, la novela está distribuida. Es importante que vean lo que pasó, no solamente en Yucatán, claro. porque es la historia de la esclavitud en, en el Congo belga en las haciendas algodoneras de los Estados Unidos, en las cafetaleras en el Caribe, en fin, van a poder ver lo que pasaba en todos aquellos años en un contexto erótico exquisito.
10: Es muy erótico y muy exquisito precisamente, y creo que también es importante tomar en cuenta nuestra historia y más en este en este 2018 conocer más de nuestra historia.
15: Pues sí, porque tenemos una memoria muy corta y por que eso no se nos olvide. Es Así muy es. importante que no se nos olvide, no se nos olvide que en 1976 el populismo de Luis Echeverría produjo una devaluación catastrófica ese populismo se repitió al, al sexenio siguiente con López Portillo y acabamos una devaluación catastrófica con desempleo y la ruina del país, entonces es importante que recordemos la historia
10: y bueno, eh, ya tenemos un pretexto literario México esclavizado, eh, tú autor Francisco Martín Moreno muchísimas gracias A por usted. visitarnos en esta cabina
15: encantado, gracias por la invitación y nos veremos muchas veces más
2: Científico explica qué son las ondas gravitacionales. La información, adelante con mi compañera Cristina Godínez.
3: Albert Einstein, en la teoría general de la relatividad, apuntó la posible existencia de las ondas gravitacionales. En los años 70 y 80 del siglo pasado, se construyó el Observatorio de Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales, conocido como LIGO. En 2012, los detectores de este observatorio empezaron a funcionar. Y en 2015, el LIGO anunció la primera detección de ondas gravitacionales procedentes de la colisión de dos agujeros negros, con lo que se confirmó lo dicho por Einstein. Escuchemos al doctor Vladimir Ávila del Instituto de Astronomía de la UNAM.
16: Desde los años 70, 80, se han hecho una serie de experimentos muy sofisticados para tratar de capturar estas ondas que pueden provenir del cosmos. Especialmente la idea es que dónde se puede el espacio-tiempo agitar con tal violencia como para que se generen estas corrugaciones del espacio-tiempo, pues son los fenómenos más violentos. Por ejemplo, en la fusión de dos eh, objetos muy, muy densos, por ejemplo, dos hoyos negros. Entonces, cuando dos hoyos negros se fusionan, se genera una enorme cantidad de ondas gravitacionales que se van propagando a la velocidad de la luz y podríamos detectarlas aquí en la Tierra. Obviamente son muy débiles y desde los años 70 80 pues se han empezado a construir detectores. El más importante es justamente el LIGO, que es el que a partir del año pasado Pasado, ha empezado a detectar por primera vez estas ondas. De hecho, se han detectado ya tres objetos en estos últimos dos años.
3: Para el investigador el descubrimiento es muy importante porque con él se abre una nueva ventana para explorar el cosmos.
16: Ahora, una vez que se puede detectarlas, se abre toda una nueva ventana para la astrofísica para estudiar el cosmos. Nosotros estudiamos el cosmos con la Luz con la radiación electromagnética que nos llega de los astros y del medio que hay entre ellos. También recientemente se puede estudiar el universo con otro tipo de información que nos llega, que son los neutrinos, partículas que prácticamente no interactúan con nada y que también se han logrado detectar aquí en la Tierra. Y bueno, ahora se nos habla una tercera forma de explorar el cosmos, que es a través de las ondas gravitacionales, que es también una cierta evidencia de que algo está pasando, de por ejemplo, cuando hay fusiones de objetos muy compactos y entonces esto nos permitirá ahora hacer un montón de estudios sobre las propiedades del espacio-tiempo, las propiedades de los objetos que producen estas ondas gravitacionales.
3: Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
16: Relatamos
1: al mundo.
14: Relatamos al mundo. Las galaxias fantasmas son estrellas que no emiten suficiente luz, por lo que es difícil observarlas con cualquier telescopio. Pero ahora... Gracias a OSIRIS, un instrumento que forma parte del proyecto OTELO del Gran Telescopio Canarias en España, se han podido detectar 11.000 objetos con líneas de emisión más completo hasta la fecha, entre ellos estas galaxias fantasmas, por lo que con este teleacercamiento se podrá conocer mejor la formación y evolución de estos conjuntos de estrellas. Y en la concepción, diseño y construcción de OSIRIS participaron investigadores del Instituto de Astronomía de la UNAM, como Jesús González, director de dicho instituto e integrante original del equipo OSIRIS y del proyecto TELO, quien señala que los resultados que han obtenido son únicos, ya que se lograron a través del telescopio más grande y potente en su tipo, óptico infrarrojo, que consta de un espejo primario de 10.4 metros de diámetro y que se encuentra instalado en la isla española de La Palma. Además, resaltó, OSIRIS es un instrumento diseñado y optimizado para la detección de líneas de emisión de gas ionizado, las cuales son una característica común de las galaxias con una gran tasa de formación estelar.
6: El instrumento OSIRIS se diseñó específicamente con la idea de optimizarlo para utilizar filtros sintonizables. Entonces es el primer instrumento que utiliza filtros sintonizables en un gran telescopio. Por eso también hace el catastro único. El sueño del astrónomo es poder escudriñar todo el cielo al mayor nivel de detalle. Y por eso vamos a seguir haciendo telescopios más grandes, instrumentos más sofisticados.
14: En tanto, José Antonio de Diego, también investigador del Instituto de Astronomía, señaló la dificultad para determinar cuántas de estas galaxias no se habían observado antes. Sin embargo, a partir de una correlación cruzada con otros catálogos que están haciendo, calculan que probablemente no se habían detectado entre 4.000 y 6.000, por lo que la búsqueda continúa.
12: Básicamente estamos buscando galaxias que se llaman de formación estelar, que son las que emiten líneas de visión,
8: y viajeres.
12: Cuando nos vamos hacia atrás en el tiempo o a, en la distancia, podemos ver que las galaxias todas ¿eh? prácticamente son, tienen líneas de emisión, pues son galaxias jóvenes y se están formando estrellas en este momento.
14: OSIRIS, resaltan los investigadores, representa esa ventana de observación equivalente a una treciava parte de la luna llena, en una zona que ha sido vista por otros telescopios, y de esta manera, completar la información y saber qué tipo de objetos tenemos. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
17: Poesía RU ¿Qué tal si deliramos? Eduardo Galeano ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán atropellados por perros. La gente no será manejada por el automóvil ni será programada por la computadora, ni será comprada por el supermercado, ni tampoco será mirada por el televisor. El aire estará limpio de todo veneno. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o la lavadora. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia... ...para adivinar otro mundo posible? Se incorporará a los códigos penales... ...el delito de estupidez... ...que cometen los que viven por tener o por ganar... ...en vez de vivir por vivir nomás, ...como canta el pájaro sin saber que canta... ...y como juega el niño sin saber qué juega. En ningún país... Irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas compradas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? La solemnidad se dejará de creer que ella es una virtud. Y nadie, nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo a sí mismo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. qué tal si deliramos nadie morirá de hambre porque nadie morirá de indigestión los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura porque no habrá niños de la calle los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero porque no habrá niños ricos la educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla la justicia y la libertad, hermanas y amesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda con espalda estarán. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la omnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios. Amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque los primeros se desesperaron de tanto esperar y los segundos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos... ...de todos los que tengan voluntad de belleza... ...y voluntad de justicia. Hayan nacido cuando hayan nacido... ...y hayan vivido donde hayan vivido... ...sin que importe ni un poquito... ...las fronteras del mapa... ...ni las fronteras del tiempo. Seremos imperfectos... ...porque la perfección seguirá siendo... ...el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo... ...en este mundo chambón y jodido seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última ¿qué tal si deliramos por un ratito? ¿qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia y adivinamos otro mundo posible? entonces sí el aire estará limpio de todo veneno. ¿Qué tal si imaginamos? Eduardo Galeano. Prisma R.U.
18: Amigos melómanos de Prisma RU Hoy les hemos preparado un programa musical muy especial Se trata de una selección del oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach Para seguir con esta temporada de festejos navideños Este oratorio es una obra muy importante Tanto para el compositor como dentro del repertorio de música culta occidental el oratorio de Navidad es una pieza compuesta por Bach para los festejos navideños de 1734. Tiene seis secciones que corresponden a los días en que se conmemoran estas fechas importantes para la religión católica. Los tres días de Navidad. El festejo de la circuncisión de Cristo que se celebraba el día de Año Nuevo. El domingo posterior a Año Nuevo y la conmemoración de la Epifanía un día en que se celebra la supuesta manifestación de Cristo a los gentiles. El oratorio se estrenó en 1734 en un lapso de dos semanas. Tristemente, después de su estreno, la pieza no fue interpretada sino hasta el siglo XIX, y eso se lo debemos a Félix Mendelssohn. Para componer el oratorio de Navidad, Bach utilizó la técnica de la parodia, y se inspiró fuertemente en la música de tres cantatas seculares que compuso ese mismo año, bw 213, 214 y 215. Probablemente los textos de los coros y áreas del oratorio fueron escritos por el poeta, también oriundo de Leipzig, Christian Friedrich Henrichi, Picander, le decían, con quien Bach ya había colaborado para realizar La Pasión según San Mateo y otras cantatas. La cantata escrita para el primer día de Navidad narra los eventos precedentes al nacimiento de Cristo, así como su propio nacimiento según el relato bíblico. En esta primera sección del oratorio aparece un área para alto, que deja ver la importancia que la voz alto tendrá en toda la obra, porque representa a María, la madre de Jesús. Y además, en este oratorio, el personaje de María cumple una doble función. Por un lado, es retratada como una madre preocupada por su hijo, pero también, por otro, es la primera creyente, tratándola como una alegoría de la fe católica. La cantata para el segundo día de Navidad se centra en la aparición del ángel a los pastores. Es la única sección del oratorio que comienza con un movimiento instrumental. Es una sinfonía pastoral. La cantata para el tercer día de Navidad aborda la adoración de los pastores en el establo de Betlehem. El tema de la cantata para los festejos del Año Nuevo es la circuncisión de Cristo. Dado que este ritual estaba íntimamente conectado con el proceso de nombrar a los niños, esta cantata elabora una meditación en torno al significado del nombre de Jesús. La cantata para el Día de Año Nuevo presenta además la particularidad de contener una sección escrita para dos cornos, única en cuanto a su instrumentación en todo el oratorio. La cantata para el domingo posterior al Año Nuevo narra la visita de los tres reyes sabios del Este, es decir, de los tres reyes magos. Y la cantata final continúa el relato sobre los reyes magos, cuenta la visita que éstos le realizaron a Herodes y concluye con una sección de observaciones en torno a la fe católica. El oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach tiene una duración de casi tres horas Quédese con nosotros a escuchar Una selección de música De esta impresionante pieza En este marco de los festejos navideños De las seis cantatas vamos a escuchar La parte primera, el coro Dios con nosotros se alegra La parte dos, un recitativo para abajo Así que ve allí La parte tres, un coro Gobernante del cielo Escucha el sonido de la risa para terminar, con un coral, quiero protegerte con diligencia. Esto es música del álbum de la edición completa de Bach, el oratorio de Navidad, BWB 248, esto escrito en 1734. Es del sello Philips, un CD de 1972. E interpretan Paul S. Wout, alto, Kurt Equilus, tenor. Sigmund Nixgern bajo. Son los cantantes de Viena, el coro de Viena, el ensamble Concertus Músicos de Viena, todos bajo la dirección de Nicolás Harnorkurt. Acabamos de escuchar de Johann Sebastian Bach, del Oratorio de Navidad, de las seis cantatas escritas en 1734, cinco selecciones. La primera fue un coro de la primera parte, Dios con nosotros se alegra. De la parte 2, escuchamos el recitativo para abajo, así que ve allí. De la parte tres, el coro, Gobernante del Cielo, escucha el sonido de la risa. Y de la última parte, el coral Quiero Protegerte con Diligencia. Esto fue un álbum Philips de 1972, la edición completa de Johann Sebastian Bach, con Paul Eswood en el alto, Kurt Equilus tenor, Sigmund Nimscher bajo, los cantantes de Viena, el coro de Viena, el concertus musicus de Viena, todos bajo la dirección de Nicolás harnor -Kurt. Gracias por su atención. Hasta la próxima.
0: Al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39 Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Cantera RU,
14: Salvador Lleret Badillo Enríquez estudiante de la Facultad de Química de la UNAM, obtuvo el tercer lugar en la prueba de los 400 metros superficie en el Mundial Universitario de Nado con Aleta 2018, que se realizó en Belgrado, Serbia. Conozcamos más a este campeón y eminente universitario.
19: Mi nombre es Salvador Yeret Padillo Enrique, nací... 5 de junio de 1990 en la Ciudad de México. Cuando era pequeño a mí me gustaba muchísimo jugar cosas que tuvieran que ver con correr, saltar, eh, cuestiones físicas. Y en cuanto a juegos de mesa, me gustaban muchísimo las damas inglesas. Yo aprendí a nadar a la edad de tres años, casi casi forzosamente y posteriormente a los ocho fue que volví a tomar clases de natación y de ahí poco a poco fui subiendo mi rendimiento empecé en competencias chiquitas competencias de, a nivel delegacional y en mi último año de la escuela primaria eh, estuve en una de las pocas primarias del gobierno de la Ciudad de México que cuentan con alberca, pertenecí ahí al equipo de natación, aparte de estar en el equipo que ya estaba en la delegación Iztapalapa, y la entrenadora de, del equipo era seleccionada en con aleta vio, yo creo que vio algunas cualidades en mi patada de del fin, y es como me invita a formar parte de su equipo de aleta yo tendría aproximadamente 12 años, y ya de ahí me enamoré de la monoaleta el nado con aleta se separa de las actividades acuáticas se considera más bien una actividad subacuática en la que empleamos una monoaleta y un snorkel en las pruebas de superficie y hay, prueba, hay una prueba que es la prueba reina de, de la velocidad que es nadar 50 metros en apnea sin, sin respirar por debajo del agua otra prueba que es se nada por debajo, pero respirando a través de un tanque pequeño de buceo que se sostiene con los brazos en la parte de, de enfrente y las pruebas de aguas abiertas en los últimos años también se desarrolló la prueba de vialetas que consiste en nadar scroll, con las aletas que todo el mundo conoce es muy poco conocido y muy poco desarrollado el nado con aleta en el país por muchas cuestiones sin embargo en países como Colombia o en varios países de Europa es una disciplina ya más reconocida no, yo estudié la carrera de Química de Alimentos en la Facultad de Química en la UNAM. Actualmente estoy en proceso de titulación por tesis. Y un poquito pausado porque un doctor Landa de la Facultad de Medicina me invitó a colaborar con él en un proyecto de investigación que tiene dentro de así para desarrollar dos posibles antibióticos para un protozoario y pues le dije que sí, aceptaba y estoy ahorita realizando la investigación en la parte de síntesis orgánica en, en el posgrado de la Facultad de Química. Eh, bueno, a mí me gustan muchas actividades. Había momentos en los que tenía que reprimirme en hacerlas por la falta de tiempo, pero a mí me gusta mucho el cine, me gusta mucho la literatura, sobre todo la poesía. Una de las cosas que a mí me fascinan, ¿no? aunque pueda sonar un poco contradictorio a la cuestión deportiva, es, es la cerveza, tanto sensorialmente como la parte de la producción. En cuanto a música, sí soy un poco variado pero también soy quizá un poco intolerante pero me gusta muchísimo la música balcana me gusta mucho el, la música de autor me gusta mucho el rock me gusta mucho el metal aunque ahorita en este momento podría decir que mi, mis músicos favoritos son Joaquín Sabina y Juan Manuel Serra para mí ha sido muy muy importante el poder tener la oportunidad de salir a representar a México en competencias y también el traerle medalla a México resulta un reto por muchas razones. una la parte deportiva y la parte académica que es, digamos en sí el, el reto que una, una persona se enfrenta ¿no? en su desarrollo como persona y además su desarrollo como deportista, pero también ha sido para mí un reto bastante fuerte el poder conseguir recursos, por lo mismo de que no es un deporte tan conocido, un deporte que no se encuentra en las primeras planas, que no es un deporte olímpico por parte de las instituciones es difícil conseguir apoyo, entonces hay que estar buscando cómo generar recursos para ir a los campeonatos. Y ya en cuanto a la parte competitiva se necesita mucha mucha fuerza psicológica porque los competidores internacionales antes de que uno se enfrente con ellos en el agua, desde antes ya están buscando destrozarte de manera psicológica, que te miran en la forma en la que se ponen al lado de ti, a, como cuchicheos que se hacen. Antes de pasar al, a los bancos de salida Sobre todo en los mayores Como la experiencia que yo tuve como juvenil Los juveniles tienden a ser competidores más nobles La mayoría somos novatos Cuando estamos en esa área Pero ya cuando se enfrenta contra la primera fuerza Es difícil La primera vez que me subí a un podio mundialista Que fue en el 2014 Entre los rumores que se decían en las gradas Era cómo es posible que un mexicano Se encuentre en el podio Si este deporte es de europeos Cositas así son las que me llenan de satisfacción yo puedo estar agradecido con muchísimas personas ¿no? por todos los problemas que he tenido que cruzar a lo largo de mi carrera deportiva. La lista sería inmensa. Pero sí es de agradecerle a algunas personas muy puntuales. En primer lugar, sería mi madre, que fue la que me impulsó desde el inicio a ser deportista de alto rendimiento. En eh, segundo lugar, y pero no menos importante, al profesor Raúl Porta, que me entrenó durante nueve años, que desafortunadamente falleció en 2016. A mi actual entrenador, Julio César Fuentes, que es entrenador de natación de la UNAM, y en general a las autoridades de la universidad, tanto de mi facultad como del deporte, porque me han apoyado sobre todo en los últimos años de mi carrera, que ha sido cuando he tenido más, mejores resultados. Ah, pues a todos aquellos que... Tienen la intención de tener un buen resultado Tanto académicamente como deportivamente Y de repente y de, como que las cosas no le salen como, como desean Pues primero es tener paciencia Y tolerancia a la frustración Es algo que tienen que desarrollar Y el deporte es un ejemplo de ello ¿no? Siempre se obtienen los resultados que uno quiere Y estrategia, paciencia, estrategia Y tolerancia a la frustración Es lo que yo les sugeriría que desarrollar
16: Y nos dieron las 10 y las son. Las 12 y la 1 y las 2 y
14: las 2. Para Radio UNAM,
13: Rodrigo Aguilar
14: y Virginia Sánchez. Nos encontró la luna.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Gracias por sintonizarnos. Esto fue Prisma RU de Radio UNAM y faltan pues solamente algunos días para recibir el año 2019. No nos resta más que desearles lo mejor para el siguiente año a todo nuestro auditorio que está ahí pendiente y que disfruta con nosotros de hacer este programa, ustedes de escucharlo así que pues nos volvemos a escuchar el siguiente año. La siguiente semana les acompañará en estos micrófonos mi compañera Virginia Sánchez, Vicky quien estará acompañando Toda la siguiente semana. Así que de verdad pásenla muy bien. Un abrazo muy afectuoso de parte de todo el equipo para este año que está por comenzar. Feliz Año Nuevo.
1: RISMA R.U.
0: Relatamos al mundo.